0: Żarłok i skóra i Mando Jerry Wokusia, Trzymać oraz nasi goście.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy,
0: zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, dzisiaj ze mną jest Jerry, czyli Michał Rakowicz. Witam Ciebie. Witam Cię Mando, witam słuchacze. I dzisiaj bardzo nietypowo. Ponieważ pierwszy raz w duecie na taki temat i w ogóle pierwszy raz o Uniwersum Metro będę z kimś dyskutował. Do tej pory nagrywałem bardzo dużo solówek o książkach z Uniwersum Metro, a dzisiaj dialog. Będziemy rozmawiać o książce Korzenie Niebios, Tulio Avoledo, pierwszej włoskiej książce z Uniwersum Metro 2033 zupełnie przypadkiem y, zgadaliśmy się obaj na to nagranie ponieważ z zupełnie innych punktów widzenia będziemy te książki oceniać ja metro przeczytałem prawie całe jakie ukazało się w Polsce y, u ciebie to wygląda trochę inaczej
1: no u mnie to wygląda skrajnie inaczej dlatego że ja nie czytałem ani tej powieści głuchowskiego od której zaczął się ten cały boom na tę postapokalipsę w metrze, która już no, przerobiła się chyba na nie wiem, dziesiąt powieści, bo to już nawet trudno mi policzyć, ile tego wszystkiego zostało wydane. I ja się do metra zbierałem wielokrotnie, no bo raz, że słuchałem Twoich podcastów, słuchałem jeszcze Godaja, który o metrze za czasów kombinatu i gniazda światów opowiadał i pamiętam, że wtedy w recenzji Godaja właśnie zwróciłem uwagę na korzenie niebios, które... No, jakoś w głowie mi utkwiły jako powieść dobra i nietypowa jakość w tym, że uniwersum. I pamiętam, że Korzenie Niebios postanowiłem sobie nabyć jako takie przetarcie do tego uniwersum już kilka lat temu, bo chyba trzy lata temu na Pyrkonie ja tej książki się dorobiłem, ale cały czas się jakoś nie mogłem zebrać, bo ja tak jak ogólnie postapokalipsę dosyć lubię, to nie ukrywam, że jak słucham sobie tych twoich audycji o całym uniwersum, to odnoszę wrażenie, że to są książki dosyć powtarzalne i dosyć schematyczne mimo wszystko. No i tak jakoś wiesz, trudno mi się było zmobilizować, żeby sięgnąć po, po ten tytuł. No i właśnie tak jak żeśmy się zgadali, że ty się będziesz zabierał za korzenie niebios, no to uznałem, że czas najwyższy też przeczytać tę powieść i już dłużej nie zwlekać.
0: Ja też trochę przez Godaja zostałem namówiony, no nie bezpośrednio przez jego podcasty, które kiedyś publikował. Przy czym Godaj też w pewnym momencie przestał czytać Metro i nawet wyprzedał te swoje stare książki. Też miał dość już, już tego, tego uniwersum, bo tak jak mówisz, kilkadziesiąt. No Powstało, Wikipedia podaje 71 książek, przy czym... Do 2015 w Rosji były wydawane co miesiąc. Co miesiąc jedna książka, a od 2015 ta seria została w pewien sposób skasowana w Rosji. W Rosji już nie wydaje się kolejnych książek, tylko części cykli rozpoczętych, czyli tylko zostaną pozamykane cykle, no i oczywiście seria jest otwarta na świat, no w Polsce ma się bardzo, bardzo, bardzo dobrze, więc pewnie będą powstawać kolejne tomy w Polsce dość często nadal. Natomiast ja Zakorzenie Niebios też się nie brałem przez bardzo długi okres, bo naczytałem się o tej książce bardzo skrajnych opinii. Przeczytałem wszystko, co zostało wydane w Polsce. No w tym momencie mam dwie, dwa tomy zaległe z, z ostatnich miesięcy. Wziąłem się teraz Zakorzenie Niebios, bo Insignis wydał całkiem niedawno, no nie wiem, miesiąc temu, niecały chyba nawet, drugi tom tej książki czyli dziecięca krucjata i no ja właśnie czekałem na ten drugi tom i wtedy miałem zamiar się zabrać za tę książkę, przy czym, tak jak powiedziałem, opinie są bardzo, bardzo skrajne i to takie naprawdę, żadna książka z uniwersu nie ma tak skrajnych opinii. Po jednej stronie grupa, która wychwala i uwielbia, po drugiej grupa, która po prostu miażdży, niszczy, obrzuca wszystkim, czym się da, że to nie jest metro, że, że to wypacza w ogóle wszystko, co, co z metrem związane. Także byłem dosyć e, zaciekawiony i podchodziłem do tego tak naprawdę z otwartą głową, bo wiesz, krzykaczy internetowych mamy przy każdym możliwym temacie, więc nie brałem sobie tego do serca. Stwierdziłem, że sam przekonam się, co też takiego tutaj mamy. No i po pierwsze jest to... Ja się zgadzam z tym wszystkim, co powiedziałeś. Tu w uniwersum Metro mamy powtarzalność niesamowitą. To jest... Ja od początku sobie zdaję sprawę, że to jest wałkowanie w zasadzie cały czas tego jednego, tego samego pomysłu. Metro 2033 miało świetny pomysł wyjściowy, ale on mi się zawsze podobał, tak wiesz, podany jako pomysł, a umieścić 70 parę książek przedstawiających nam historię ludzi, garstki ludzi żyjących pod ziemią, no, na wiesz, bardzo ograniczonym terenie, no to, no to, to no co tu można pisać, co tu można wymyślać. Więc większość tych książek to są powieści drogi, ktoś zostaje gdzieś wysłany i idzie i odkrywa inne światy po drodze, poznaje nowych ludzi, nowe skupiska ludzi, widzi w jaki sposób żyje się w danym miejscu i tak dalej i tak dalej. Plus jeszcze bardzo często historia, jak doszło do tej katastrofy, przy czym bez szczegółów, bo to zawsze był priorytet, żeby nie podawać szczegółów tej całej wojny, tylko w jaki sposób ludzkość radziła sobie w pierwszych latach. To jest zawsze fajne, ale to też jest powtarza powtarzalne. Jak ktoś to lubi, a bardzo dużo ludzi to lubi, no to okej, okay, ale... Ja sobie zdaję sprawę, że taki normalny czytelnik przeczyta dwie, trzy książki i się będzie stukał w głowę, o co chodzi, przecież to jest wszędzie to samo. Nie? No i tutaj, tutaj jest dokładnie tak samo. No mamy głównego bohatera, który został wysłany w pewnym celu w drogę. I on idzie, a my o tym czytamy. A tylko szczegóły decydują o tym, że ta książka jakoś tam się wyróżnia. No tutaj akcja wyjściowa rozgrywa się w Watykanie w katakumbach, czyli nie jesteśmy w metrze. Tak, <laughs> i główny bohater to nie jest jakiś tam stalker, to nie jest jakiś wojak. Na początku dowiadujemy się, że pod ziemią w tych katakumbach żyją przedstawiciele kościoła katolickiego, przy czym nie mają oni papieża, więc ludzie odsuwają się od wiary. To czy to nie jest zapewne jedyny powód, dla którego odsuwają się, no, ale w ich oczach, jeśli głowa kościoła zasiądzie na swoim prawowitym miejscu, no to kościół znów odzyska swoją potęgę. I główny bohater John Daniels, jezuita, członek kongregacji nauki wiary, zostaje wysłany z Watykanu do Wenecji. Ma odnaleźć patriarchę Wenecji i dopiero gdy, gdy będzie mieli dwóch kardynałów, to będzie można rozpocząć konklawę i, i wybrać nowego papieża. No i to jest tylko taki punkt wyjścia, bo za chwilę przydzielono mu oddział kilku żołnierzy z Gwardii Szwajcarskiej więc no od tego momentu robi się dość typowo mamy typową grupę stalkerów, w których ja przyznam, że imiona bardzo szybko ja w zasadzie ich nie zapamiętuję zazwyczaj bo to są rzadko kiedy ci bohaterowie dla mnie czymś się odznaczają, odznaczają takim że zapadną w mojej głowie dla mnie to są zazwyczaj, wiesz, pionki, statyści do odstrzału, co jest trochę smutne biorąc pod uwagę ile czasu poświęcam na te książki
1: ja powiem ci szczerze, że to, to co ty wspomniałeś właśnie, że w bardzo wiele tych książek jest identycznych, to z jednej strony, jak zacząłem czytać, to najpierw się trochę złapałem na haczyk, od razu się przyznam, dlatego że bardzo mi się podoba ten punkt wyjścia, czyli to, że wychodzimy od... Kwestii takiej trochę religijnej. Ja od początku miałem podejrzenia, co autor chce nam tutaj pokazać, bo w sumie sam ten motyw wiary czy religii w takim świecie postapokaliptycznym, no wydaje mi się szalenie interesujący, no bo to, co wspomniałeś, że tutaj te niedobitki Kościoła katolickiego uważają, że jednym z podstawowych problemów jest to, że nie ma papieża, no to umówmy się, że w świecie po apokalipsie no to wiara w Boga no jest delikatnie rzecz ujmując rzeczą ...trudną, kontrowersyjną, niepotrzebną i to tutaj nie chodzi nawet o katolickiego Boga, ale o jako, jakiegokolwiek Boga. I ja tak wspominam, że miałem od początku pewne podejrzenia, w jakim kierunku to może pójść, dlatego że w zasadzie dosyć szybko tutaj wiara staje się jednym z takich głównych motywów i to nie tylko właśnie ta wiara katolicka, ale, ale tutaj ta grupa stalkerów też bardzo szybko zostaje podzielona w pod kątem tego, w co oni wierzą albo w co nie wierzą i ten motyw ogólnie wydaje mi się bardzo interesujący i przez większość powieści całkiem no, nieźle prowadzony w tym sensie, że nawet jeżeli gdzieś tam to się toczyło mniej więcej w kierunku takim, jakiego ja się spodziewałem, to było to na tyle dobrze napisane, na tyle sprawnie jakby te wątki były kreślone i, i prowadzone że dla mnie to było jak najbardziej w porządku Drugi ten motyw, który mi się też spodobał, to pewnie coś, na co ty specjalnie nie zwracałaś nawet uwagi, właśnie mając za sobą te dziesiąt książek z uniwersum, czyli sam ten świat, bo to życie w tych katakumbach to jest z jednej strony coś takiego, co już w firmach postapokaliptycznych, czy w książkach postapokaliptycznych, grach tego typu i tak dalej, tak dalej, to widzieliśmy powielokroć. Ale znów, tutaj Avoledo wydaje mi się, że jest na tyle niezłym pisarzem, że w dosyć prosty ale taki barwny, ale w taki barwny i brutalny sposób powiedziałbym, kreśli tę rzeczywistość i po wybuchach bomb, ale też pokazuje to obecne status quo, jak, jak to wszystko wygląda, jak to życie się no, kształtuje już ten ile tam, 20 lat chyba tutaj mija, jeżeli ja dobrze pamiętam od no, Wielkiej 20 Wojny. 20
0: lat. 2013-2033, zawsze jest 20 lat. I to nie to, że ja na to nie zwróciłem uwagi, bo ja to bardzo lubię w tych książkach. Najbardziej lubię właśnie w książkach z metra czytanie o tym, jak ludzie sobie poradzili, jak budował się ten nowy świat. To jest powtarzalne, ale to jest zawsze tam troszeczkę inne i, i, i ja lubię o tym czytać, w jaki sposób te, przez te pierwsze lata i przez kolejne ludzkość sobie radziła. A tutaj to, jak wygląda teraz ten świat w tej chwili, to jest naprawdę mocne i szokujące. Przez jakieś trzy czwarte tej książki, naprawdę ją bardzo wysoko stawiałem. Uważałem nawet, że to jest najlepsza książka z tego uniwersum, bardzo brutalna, bardzo dosłowna, bardzo y, mocno wywlekająca na, na pierwszy plan ze zwierzęcenie ludzi i to. Ja sobie zdaję sprawę, że ona nadal powiela te same schematy, bo wiesz, nawet ciężko mi wskazać, czy była jakaś książka z Uniwersum Metro 2033, w której nie został poruszony temat kanibalizmu. Chyba nie przypominam sobie, czy, czy była taka, wszędzie są kanibale w mniej lub bardziej brutalny sposób pokazani, ale tutaj mnie naprawdę nieźle przytyrał ten, ten rozdział, w którym mamy do czynienia z taką hodowlą jedzenia, i wszelkie inne kolejne jakieś wypaczenia, jakieś yy, yy, dziwaczne mutacje, jakieś yy, dewiacje ludzkie, yy, które są tutaj pokazane, są naprawdę mocne. Takich rzeczy w książkach z tej serii nie było do tej pory. Ja sobie nie przypominam w, w tomach wydanych w Polsce, żebyśmy tak mocne rzeczy tutaj mieli pokazane.
1: No i to jest jedna z tych rzeczy, które ja zapamiętałem właśnie bardzo dobrze z recenzji Godaja, bo on tam wprost o tym mówił, że to jest taka powieść dosyć mocno horrorowa nawet momentami i ona faktycznie... Taka jest. No tutaj to, co Ty mówisz, że ona jest brutalna i szokująca w niektórych momentach, to ja się w pełni zgadzam i ja nawet już nie mam na myśli tego z takiego ludzkiego ze zwierzęcenia, bo, bo tutaj wiele tych motywów no to są takie też rzeczy znane właśnie z tego nurtu postapokaliptycznego jak właśnie ten kanibalizm, jak to, że ludzie stają się właśnie tacy bardzo brutalni w stosunku do innych współbraci i tak dalej, i tak dalej, ale też podobało mi się to, co tutaj autor nam kreował, jeżeli chodzi o te monstra i o sam ten świat, bo nawet te pierwsze monstra, które się pojawiały to było dla mnie coś in intrygującego, wiesz no ja nie wiem na ile to jest tak, że te na przykład różnego rodzaju mutanty, których też z tego co, co wspominasz jest bardzo dużo, na ile one są powtarzalne, czy tam są jakieś takie rzeczy, które się powielają w tych powieściach, ale tutaj miałem takie poczucie, że autor próbował zadbać o to, żeby jeżeli spotykamy jakiegoś potwora, żeby on był jakiś to głupie słowo w tym kontekście, ale taki innowacyjny na swój sposób, gdzie wiesz, będzie, będzie zaprezentowane w nieco inny sposób i też to, co mi się dosyć podobało, to to, że miałem takie poczucie, że tutaj autor dba o to, żeby pewne rzeczy, które się pojawiają, żeby one były czymś podbudowane. W tym sensie, że jeżeli, nie wiem, pojawia się jakiś potwór, to na przykład jednym z wątków, który powraca w tej powieści jest to, że y to, że te mutacje tak szybko mogły powstać, to, że jest na przykład to związane z tym, że, że to nie tylko promieniowanie, ale także yy, potencjalnie jak, jakiś czynnik patogenny, jakiś wiesz taka broń biologiczna była użyta yy, i między innymi pewnie za tym stoi to, że na przykład nie wiem, teraz się pojawiają potwory. Nie? Yy, yy, I to było ciekawe, nie wiem w sumie na ile to jest taki motyw, który się pojawia w ogóle w innych książkach z tego. Cyklu. Takie
0: rzeczy starają się niektórzy autorzy tłumaczyć, bo wiesz, yy, no, nikt nie czuwa nad tego aż tak, czyli każdy autor stara się jak najbardziej oryginalnie podejść do tematu na tej zasadzie, że wiesz wrzuci y, zupełnie swoje jakieś powymyślane monstra i to tak, to tak potem działa, że wiesz masz książkę, której akcja rozgrywa się w Krakowie i tam masz całkowicie fantastyczne jakieś dziwactwa masz kolejną książkę, której akcja rozgrywa się w Warszawie, no niezbyt daleko i, i zupełnie, zupełnie inaczej zmutowane y, potworności no nikt tego nie kontroluje, żeby to jednak trzymało y, spójność jakąś, ale to też sta starają się jakoś tam tłumaczyć niektórzy twórcy Dlaczego, wiesz, na, małym, na małej płaszczyźnie terenu doszło do różnych mutacji, do tak dziwnych, do tak szybkich i, i do tak zróżnicowanych. I, i to akurat, to, 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 to nie jest powtarzalne aż tak, nie? No, no twórcy starają się właśnie podejść oryginalnie zarówno do mutacji fizycznych, jak i psychicznych. Te, te mutacje już naprawdę w, w, ocierają się momentami o, o fantastykę.
1: No a tutaj też mi się wydaje, że to co wyszło bardzo na plus to sam ten główny motyw, czyli to, że mamy do czynienia z bohaterem, który jest jezuitą, który jest członkiem kościoła i ma do pomocy tą tak zwaną gwardię szwajcarską i cały ten wątek główny, to jest jakby poszukiwanie jakiegoś tam kardynała czy patriarchy, dlatego, że na tym tle właśnie to zezwierzęcenie ludzkiej, to wszystko, co ci bohaterowie z jednej strony przeżywają, a z drugiej strony, jakich oni się czynów też dopuszczają, no to, to wiesz, to jest bardzo takie z jednej strony oparte na kontrastach, ale z drugiej strony fajnie działające pod tym kątem, że no, to jest taki wyświechtany frazes, ale że trochę zmusza czytelnika do, do jakiejś tam refleksji nad tym, co, co tutaj widzi, no bo, no bo jednak tutaj jest dużo elementów takich, które gdzieś tam powracają właśnie w kontekście tego, że, nie wiem, ten nasz główny bohater teoretycznie wierzy w Boga, no ale, ale jak można wierzyć w Boga w, i to jeszcze w religii katolickiej miłosiernego Boga, jeżeli właśnie oni co i róż doświadczają na sobie tego, jak ten świat stał się okrutny, brutalny i, i jak tak naprawdę, no to oni sami też muszą być brutalni wobec, wobec tego świata i wobec innych ludzi, aby, aby przeżyć i aby gdzieś tam, wiesz, nawet ten instytucjonalny kościół, nie wiem, bronić czy podtrzymywać, więc to, to mi się też naprawdę podobało, że jakby nie, po, nie, nie poprzestał tutaj autor na tym, że wiesz, mamy tylko ten wątek taki papieski na początku, a później gdzieś to zeszło na dalszy plan, tylko że to było bardzo konsekwentnie budowane i wielokrotnie w tych poszczególnych takich segmentach, powieści, gdzie oni tam się z różnymi rzeczami konfrontowali, że to, że to wracało i to i na zasadzie jest cała ta drużyna kontra świat i na zasadzie różnego rodzaju tarć wewnątrz tej drużyny, bo, bo to naprawdę było bardzo zmyślnie prowadzone do któregoś momentu.
0: Ja się zgadzam. No, podobny punkt wyjścia był w oryginalnej książce Głukowskiego metro 2033, gdzie gdzieś tam mieliśmy zastanawiać się nad, nad różnymi rzeczami i, i, i wiesz, nie tylko śledzić strzelankę i, i, i napieprzanie się z mutantami, a właśnie no, nie, nie twierdzę, że to jest jakaś literatura jakiś bardzo wysokich lotów, ale no, miała jakieś takie drugie dno i tutaj w tych korzeniach niebios to też jest niezłe, no ale tak chwalimy i chwalimy od dwóch. 20 minut prawie. Czy masz jeszcze jakieś plusy? Nie, ja
1: myślę, że myślę, że możemy no, o, przejść do tego kontrowersyjnego finału.
0: Pomimo tych 20 minut pochwał, ja jestem tą książką zawiedziony. I to tak dość potężnie zawiedziony. I jeśli miałbym teraz stanąć w którymś obozie z tych dwóch krzyczących, którzy przez lata, których, których wypowiedzi przez lata czytałem, to niestety stanąłbym wśród tych ludzi mówiących o książce źle. Bo tak od no nie wiem, trzy czwarte książki było świetne. Trzy czwarte książki czytało mi się dobrze, a ostatnie te 25% to był dla mnie już bełkot. To był dla mnie bełkot, który ja teraz przyznam po miesiącu, yy, bo ja tę książkę z miesiąc temu przeczytałem, yy, zlewa mi się po prostu w jeden wielki chaos i, i to jest coś, co faktycznie już wykracza poza granice, które powinno się narzucić tej serii.
1: Znaczy no dla mnie... Ten, ten finał jest również rozczarowujący i... No, ale tutaj jeszcze, sorry, że jeszcze przerwę, tutaj problem jest taki, że to
0: nie jest tylko finał, tylko to jest naprawdę bardzo duża część książki, bo tutaj robi się nam no, fantastyka z tego, a gdyby to był tylko finał, to ja bym to jeszcze był w stanie sobie wytłumaczyć, bo mamy tutaj narrację pierwszoosobową, rzadkość w tym uniwersum, o ile się nie mylę, i to jest tak prowadzone przez całą książkę, że wiesz, główny bohater gdzieś tam traci przytomność, budzi się i my nagle jesteśmy w zupełnie innych realiach, nie wiemy gdzie jesteśmy, jest, jest taka scena, gdzie on się budzi na jakiejś mm -hmm. platformie tak, ruchomej, tak, tak. nie wiemy co się dzieje, przez chyba cztery rozdziały nam po kawałku tłumaczą, gdzie my się w ogóle znajdujemy, no bo to on musi to odkryć, on musi to zobaczyć, a pomiędzy ma jakieś tam wizje, w momencie gdy on odpływa, gdy, gdy, został, gdy stracił przytomność, no to miał jakieś wizje, jakieś dziwne tam majaki. No i ja bym to wtedy mógł sobie tłumaczyć także po prostu widzimy to, co on widzi, widzimy to, co on rozumie, że widzi, jak on to widzi, gdyby to była sama końcówka, ale to jest naprawdę, kurczę, bardzo długa część książki i tego tak nie można tłumaczyć. No, gdyby to był sam finał, to bym powiedział, że to jest takie dwuznaczne, że możesz to odebrać, że to się wydarzyło, a możesz to odebrać, że to tam w jego głowie było. Ale no 25% książki to było dla mnie za długo i ja byłem
1: zmęczony, gdy to przeczytałem i trochę złej że zepsuło mi to książkę. Ja się ogólnie zgadzam, że to psuje tę powieść, ale mi to przede wszystkim psuje tę powieść w kontekście tego, że to jest początek trylogii, o czym ja nie wiedziałem i to, nie wiem, jakoś umknęło mi prawie, że do samego Końca, mimo że my żeśmy przecież zbierając się mówili, że o, czas się zebrać, bo drugi tom i tak dalej, ale ja jakoś, nie wiem, wyparłem to w trakcie lektury. No i to otwarte zakończenie, które tutaj dostajemy, szczególnie w kontekście dwóch kolejnych tomów i ich tytułów, to z jednej strony dla mnie jest o tyle kontrowersyjne, że ja znów mam pewne podejrzenia, w jakim kierunku to może iść nie do końca mi się to podoba. Z drugiej to faktycznie jest też o tyle rozczarowujące, że no, już po, po, poniekąd odpowiedziałeś na niezadane przeze mnie jeszcze pytanie, na ile tego rodzaju fantastyka się pojawia w uniwersum. Dla mnie to było dosyć dziwne, dlatego że no, tutaj autor mocno popłynął. W tym sensie, że wiesz, on jednak to co ja powiedziałem, przez całą powieść próbował wszystkie elementy tego świata tłumaczyć. I nawet jeżeli się pojawiało coś dziwnego, to my żeśmy mogli gdzieś tam liczyć na to, że on pamięta o tym, jak to mogło powstać, z czego to się wzięło itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i nagle ta końcówka jakby zupełnie o tym zapomina. Tutaj się dzieją dziwne rzeczy, które no na ten moment są nijak niewyjaśnione i to jest... Mhm. No i to jest, to jest dziwne, bo tak jak mówisz, to jest męczące w czytaniu, bo tutaj naprawdę tych przeskoków czasowych, przeskoków też takich na płaszczyźnie, gdzieś tam jakichś właśnie sennych majaków, zwidów, tej teraźniejszości głównego bohatera itd. itd. jest bardzo dużo, a do tego dochodzi jeszcze ta kwestia tej wielkiej tajemnicy, którą no, nasi bohaterowie muszą odkryć w tej Wenecji która też jest w mojej ocenie mocno dyskusyjna na prawie, że każdym poziomie. Już nawet nie tylko... No, bardzo mocno. Nie, nawet już, wiesz, nie chodzi mi o samą fantastyczność tego motywu, tylko no, kurczę, miałem poczucie w trakcie lektury, że naprawdę coś nam chciał autor tutaj przekazać, a nie wiem, to wydało mi się takie dosyć mocno tanie zagranie w tej końcówce. I... Ja ogólnie też byłem rozczarowany, bo mówię miałem w głowie lepszy obraz tej książki, natomiast ogólnie ja jej źle nie oceniam, bo wiesz przez to, że to była, była pierwsza powieść z tego worka, jaką ja przeczytałem, to jednak te trzy czwarte książki na tyle dobrze mi się czytało, że gdzieś tam ten finał na razie jeszcze mi zupełnie nie skreśla. No, niestety mam bardzo poważne obawy, że te kolejne tomy, o ile się za nie zabiorę w najbliższym czasie, no mogą mi przekreślić tę powieść dokumentnie. No bo mówię, pachnie mi to niezbyt ładnie, jeżeli chodzi o potencjalne wątki w kontynuacji, no ale zobaczymy.
0: Jeśli chodzi o wpisywanie się w ramy uni uniwersum, to, to one już bywały mocno naciągane. No kurczę, to co pisał Paweł Majka w tych polskich powieściach, to, to, to już b, mocno odpływał, bo tam wiesz, jakieś roje jednomyślnych ptaków, jakiś telepata, który łączył, zniewalał ludzi siłą umysłu i tak dalej. No, bywały dziwactwa, ale, ale wydaje mi się, że tam to jakoś spójnie było zrobione, a tutaj właśnie masz te trzy czwarte takiej naturalistycznej powieści, a potem nagle po prostu odpływamy w, w takie rejony, że ja trochę nie mam ochoty na kolejny tom i w ogóle nie wiem, co ma być w kolejnym tomie. Nie wiem, to o co, to, 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 jak, jaka tu będzie ciągłość, co teraz będziemy tam doświadczać. Znaczy wiesz, wiem, to, no przede nawet... wszystkim
1: to, to o tyle jest dziwne zagranie w, to, to, co się dzieje tam bliżej końca, że tutaj bardzo mocno no też jakby wykraczamy w taką daleką przyszłość, powiedziałbym, tego świata. I to, to też podejrzewam, że to może być dosyć rzadkie, jeżeli chodzi o ten nurt powieści, ale no, nagle mamy też wizję, wiesz, tego świata takiego już, powiedziałbym, nie wiem, znormalizowanego, przywróconego do życia w jakiś tam sposób. No i nie wiem. No, Mam po prostu duże obawy, no bo nie wiem, dlaczego tutaj w zasadzie to się pojawia, czy wiesz, czy autor w jakiś sposób będzie chciał doprowadzić nas w finale tej powieści do tego no nie powiedziałbym szczęśliwego końca, ale do, wiesz, do tego życia, po, po życiu, po, po tej postapokalipsie, którą tutaj obserwujemy w tej chwili, czy gdzieś tam właśnie to zostanie brutalnie przerwane. Ale no mówię, na ten moment wydaje mi się, że, że autor trochę za bardzo odpłynął. No, za, zapomniał jak bardzo się zakorzenił w tej takiej brutalnej rzeczywistości i pozwolił sobie ciut na, na za dużo, wydaje mi się. I też chyba mu będzie dosyć ciężko tak podejrzewam jakoś to sensownie poskładać, no bo kurczę, no nie wiem. Nie, nie, nie uniknie po prostu pójścia w jakieś fantastyczne rejony mi się wydaje, a, a to może być... Yy, Dosyć dziwne, no bo wiesz, bo to też, nie wiem jak ty to widzisz, ale ja na przykład średnio widzę powrót teraz do tej takiej naturalistycznej prozy, którą mieliśmy przez trzy czwarte powieści po, po takim finale.
0: No i ja Ci tutaj nie odpowiem na to pytanie, bo to nam przyniesie drugi tom, ale mam dokładnie ta, ta, takie same obawy, takie same spostrzeżenia. Właśnie no nie wiem czego oczekiwać po drugim tomie, wydaje mi się, że on będzie musiał być w klimacie tej drugiej połowy pierwszego tomu. A ja tego nie chcę. Wolałbym, wolałbym, żeby było w klimacie tej pierwszej części, no ale też nie widzę powrotu do tego. I kurczę, no ja oczywiście przeczytam całą tę trylogię, bo czytam na razie wszystkie książki z tego uniwersum i, i nie mam z tym na razie jeszcze problemu. I możliwe, że swoją ocenę pierwszego tomu zmienię na przykład po czasie, gdy okaże się, że Tulio Avoledo miał jakąś wizję na całą trylogię, całą serię i, i może ten pierwszy tom, wiesz... Przez pryzmat dwóch kolejnych będzie wyglądał inaczej, ale na chwilę obecną, no ja niestety jestem zawiedziony. Uważam, że to jest, tak, jak, tak jak możecie wywnioskować z tego podcastu, no przez 20 minut chwaliliśmy tu, naprawdę są świetne rzeczy, ale ostatecznie uważam, że to jest. No, nie wiem, no, dyskusyjna kurczę.
1: powieść. No umówmy się, że jest dyskusyjna, no, przecież... no
0: Znaczy, chciałem powiedzieć, czy to wiesz. Chciałem powiedzieć jedna z gorszych z tego uniwersum, ale z tych przynajmniej, które mieliśmy szansę poznać w Polsce, z tych wybranych, ale to też nie wiem, czy to jest dobrze powiedziane, bo kurczę, niektóre z tych książek to są naprawdę bardzo niskich lotów. No. I ja po prostu nie jestem nią jestem nią rozczarowany przez to, co mi obiecywała na początku a co mi dała na końcu, z czym mnie zostawiła jestem tym zawiedziony
1: tyle no, podsumowując to ja też jestem rozczarowany całościowo, natomiast ogólnie oceniam ją na razie dosyć dobrze, mimo że to, to, to co dostaliśmy tam w tej jednej trzeciej czy jednej czwartej powieści mi się na ten moment nie podoba. Nie wiem, jak to zaowocuje, jeżeli chodzi o całą fa samą fabułę w dalszych tomach. Mam wątpliwości, czy to ma, se ma sens i może zadziałać, No, ale o tym się przekonamy, tak jak wspomniałeś. Na ten moment uważam, że y to nie może to będzie złe słowo czy, czy zły dobór słów, zważywszy na to, że przeczytałem jedną powieść, ale wydaje mi się, że kurczę, to paradoksalnie chyba nie jest zła powieść na początek w moim przypadku, bo mnie to jakoś tam mimo wszystko zaintrygowało i tak jak ja się wzbraniałem przed jakimś takim szerszym wejściem w to uniwersum, to bardzo chętnie sobie sprawdzę przynajmniej właśnie jakieś te lepsze powieści z tego worka, no bo Dostrzegłem to, że wiesz, mimo tej powtarzalności to jednak jak autor ma jakiś pomysł na swoją opowieść w tym świecie, no to, to może całkiem nieźle zadziałać i może się sprawdzić jako taka porządna, rozrywkowa powieść. No, rozrywkowa przy, tej, przy tym stopniu brutalności to może też nie jest najlepsze <śmiech> słowo znowu, no, ale, ale mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi, że może dostarczyć po prostu czytelnikowi frajdy, no i zobaczymy, ja pewnie też się zmobilizuję mimo wszystko, mimo niechęci na ten moment do tego drugiego tomu, no i zobaczymy w jakim kierunku to wszystko pójdzie.
0: Okej, okay. no chciałem zakończyć tym stwierdzeniem, że nie będę Cię zmuszał już do drugiego tomu i już resztę cyklu sam kiedyś omówię, ale jeśli tutaj publicznie deklarujesz, że pewnie przeczytasz, no to bardzo możliwe, że niedługo usłyszymy się za jakiś czas w omówieniu
1: książki e, Dziecięca Krucjata.
0: To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki za rozmowę i dzięki w sumie za wciągnięcie mnie do uniwersum Metro 2033, przynajmniej na tę jedną powieść.
0: A my usłyszymy się zapewne niebawem. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
1: It's over, man! It's game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!